0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第五章：意外收获。单柔交互道：“不打了，收剑后推。”项少龙把刀背搁在肩头，微笑说。想不到谢夫人养了两个孩儿，身手仍这么了得呀！善柔疑惑的看他，奇道：“不要瞎捧我了，为何你今天竟然比昨天更要厉害？每一刀都能叫人看不透、摸不着。”项少龙知道自己是因为眼前危机的激发和被朋友出卖的伤痛。涌起了为自己生命和家人的未来奋斗的强大意志，决定把自己全豁出去了，再也没有以前的顾忌，在置诸死地而后生的情况下，发挥出了强大的潜能。由于他的吩咐，今天再不像昨晨般有大批的观众，对着这曾和自己有亲密关系的美女，向少龙分外精神。昨夜返回后，出乎意料的一睡到天明，在善柔来前已经练了一会儿百战刀法，所以使得特别纯熟。对于后晚与曹求道的比武，他并不放在心上，只要对方恪守十招之术，自己就有把握过关。而知悉了众孙龙、李元等人的阴谋后，身边的形势较之前显得明朗，而使他觉得。更有把握去应付，或者是清楚了谁是敌人，谁是朋友，又知道小盘的身份危机不可幸免，反而使他澄清疑虑，不用疑神疑鬼，故而睡得安稳。那不是说他已经有应付吕不韦和嫪毐的方法了，而是隐隐觉得历史是不会改变的，小盘终究会成为秦始皇。后世更没有人提及他项少龙的名字，当然更没有人说关于他偷龙转凤的事儿。可见小盘的身世一定能保住，没法保证的是他项少龙的性命能否在这连场的斗争中平安保住自己。不知如何，项少龙越想越感到心寒。幸好这时小平儿来了，说。凤飞请他们到归楼进早膳。凤飞仍弄不清楚单柔和项少龙是什么的关系，两个人应该是初识，但又熟嫩的过了分。单柔有把项少龙当是东西的态度，尤其使他大感困惑。不管怎么说，项少龙都是秦国权倾一时的当红大将。没有萧月潭和众孙玄华在，单柔。更无顾忌，眯眼瞧瞧向少龙，又撇撇凤飞，向他说：“这小子很懂得勾引女人，你还没有给他弄上手吧？”凤飞立即连耳根都红透了，恨不得找个地洞钻进去。向少龙对善柔的肆无忌惮，大窘，说：“谢夫人怎可说这种话？”善柔扑哧笑道。为什么人人都怕听真话呢？只答我有或者是没有不就可以了吗？她少女式的纯真笑容，的确使人很难真的恼恨她。凤飞强忍娇羞，以她一向的老练世故恢复冷静，低声说：“凤飞和上将军清清白白，绝无男女之私。”谢夫人。错怪上将军了，他是真正的君子。顿了顿，反问说：“谢夫人和上将军是否素食呢？”据闻，谢夫人的剑法比得上众孙公子，可为我们女子争光了不少呢。善柔毫不买账的说：“我就是我，为何要和男人比才有光彩？哼，我要走了。”我还要到王宫去打个转呢。举袖擦嘴后，头也不回的走了。项少龙和凤飞两个人愕然互望，均感好笑。凤飞低声说：“听说这位谢夫人本性善，被田丹害得家破人亡。不过，现在她甚得宫中朱贵妃的喜爱。”央他传授剑法，兼之谢子元又当时得令，故而田丹虽明知常被他数说奚落，也奈何他不得。项少龙这才知道善柔在临淄的地位，难怪连众孙玄华都那么的顾忌他了。凤飞又说：“我们是否后天晚上离开这里呢？”人家对韩杰的纠缠已深感厌倦，只希望能尽快离开这里。项少龙犹豫片上，仍决定不了是否可以信任凤飞。女人的感情变化最难琢磨。今天她说讨厌韩杰，说不定明天又重新投他怀抱，泄露出项少龙的秘密。那个时候，他就要瞎了眼睛才能返回咸阳了。凤飞见他脸色数变，吃了一惊，说：“事情是否有变？”项少龙点头说：“大小姐想不想在稷下宫那场表演之后才离开临淄呢？”凤飞待了一会儿，才说：“横竖要走，为何要多留几天呢？”向守龙故意说：“主要是为了二小姐他们，大家一起走，我会安心一点儿。”凤飞何等的细心，叹了一口气说：“看你欲言又止的样子，似乎有点说不出来的苦衷。”向守龙知道，如果否认，只会惹他生疑，点点头说：“我是有点担心郭开。”此人心术极坏，如果我们成功溜掉，他可能会把怒气出在树贞他们身上。凤飞愕然说：“有众孙龙照顾树贞他们，你有什么好担心的？”向少龙无奈之下，只好决然说：“不要再问了，我决定等鸡下工地场表演之后，才大家一起走。”免得挂念，你难道不关心他们的安危吗？凤飞没有做声，垂下头做无声的抗议。向少龙知道自己语气重了，移过去搂着他相肩，柔声说：“是我不对，大小姐，请原谅。”凤飞英唇轻吐道：“上将军今天的心情似乎很坏嘞。”凤飞还是第一次见你无缘无故的发脾气。项少龙暗想，自己怎么会有好心情？现在恨不得大砍大杀一番，以泄出积在心头的恶气。正要说话，凤飞喟然说：“凤飞知道，你是因人家昨晚偷偷去见韩杰。”所以再不信任人家，但就算分手，都应该做个交代吧。项少龙生出了误打误撞生出奇效的感觉，使凤飞把见韩杰的事儿自动抛白的说了出来。这么说，他本是打算瞒着自己的。凤飞悠悠瞧着他说：“上将军是否想知道？”凤飞和他说过什么话呢？向少龙淡淡的说：“他是否说你跟着我，只会落得悲惨下场呢？”凤飞娇躯猛颤，骇然说：“你怎会知道的？”向少龙见他耳根都红了，故意炸他说：“我不但听到你们说话，还听到你们亲嘴儿的声音呢。”凤飞无地自容地说：“是他强来罢了，人家本是不愿意的。”那，你那时躲在哪里呢？项少龙强撑下去说：“车底下不是可以藏人吗？”凤飞信以为真，气然说：“你该知，我当时为了哄他。”很多话都是口不对心的。项少龙心中一动，想起吕布韦昨晚去见仲孙龙，应该是因韩杰从凤飞处探听到消息所引起的，不禁皱眉说：“但你怎可将我们何日离开临淄，而且是由仲孙龙安排的事儿告诉韩杰呢？”大小姐难道不知道韩杰和吕不韦是蛇鼠一窝吗？凤飞这时对他的话已经深信不疑，解释道：“韩杰原是嫪毐那边的人，这趟来临淄是为了我。虽说他曾瞒着我关于他与众孙玄华往来的事儿，但凤飞的确曾倾心于他。”更与他私下有了密约，这么一下子撇开他，会令我很为难的。又悠悠横了他一眼，说：“凤飞本想借上将军来忘记他，可是上将军却不肯赐宠。”项少龙明白到凤飞将是他今后与敌人周旋中的一支重要棋子，决意把他争取过来。冷笑说。你可知道，让韩杰知道了我们和仲春龙父子的关系之后，吕布韦和韩杰当晚就去游说仲春龙父子了呢？凤飞色变说：“竟有此事！”项少龙正容说：“不知道你是否相信？假如大小姐仍不住地把消息泄露给韩杰知道，不但我项少龙死无葬身之地，大小姐……”也要面对悲惨的命运。韩杰对你或有爱意，但他这种人在利字当头之下，说不定会把你忍痛牺牲。跟随吕不韦和嫪毐的人，谁不是自私自利之辈？凤飞喟然说：“凤飞也该算是自私自利的人。现在应该怎么办才好呢？”项少龙说。还是等姬夏宫那场表演之后，我们才一块离开。到了咸阳，你欢喜跟谁都可以，但在目前，绝不可以随便把我们的事儿泄露给任何人知道。凤飞说：“我明白了，从现在起，凤飞只信任上将军一个人。”项少龙暂时仍想不到。如何利用凤飞这招有用的棋子？在叮嘱了他几句后，起身离开。这可算是意外收获，明白了韩杰实是一条两头蛇，同时与众孙家和吕不韦勾结。如果他估计的不错，表面上他虽是嫪毐的得力手下，其实暗地里早被吕不韦给收买了。而他对吕不韦也不是全心全意，至少在凤飞一事上瞒着那个奸贼。韩杰究竟打算如何安置凤飞呢？恐怕连他自己都还举棋不定呢。男女间一旦生情，总会纠缠不清，难以一刀切断。他和赵雅何尝不是如此？明天就是寿宴献祭的日子了。院内出奇的平静，多天的排演也歇了下来。项少龙虽然心事重重，却不得不装作若无其事，还与费淳、雷云等一众比较友好的家将闲聊。这才知道，凤飞已亲自发放给他们每人一笔可观的遣散费，但大部分人都准备留下来。继续追随一向比凤飞更懂得收买人心的董树贞，歌姬中只有杏月决定回乡息隐，云娘则仍未定去留。看来，他是在等待萧月潭的意向。更有人探听能否能追随向少龙，都被他一一婉拒了。现在他自身难保。不愿意别人陪他冒险，更不想削弱了歌舞团的保卫力量，因为他们对付仲孙龙那种人物虽然毫不管用，但对付一般的小贼劫匪却仍是绰绰有余。忽闻仲孙玄华来找他，向少龙心中有数。到大厅见他时，仲孙玄华果然以几句过场闲话，比如。二王子怎样欣赏他之后，就转入正题说：“我们以为上将军安排了一艘性能优越的风帆。后晚在机下宫接上上将军后，立即登船。只是不知道大小姐是否会和上将军一道走呢？还是大小姐迟走一步，等机下宫的表演之后才起行呢？”向少龙装出苦恼的样子说：“这正是令人头痛的地方。他坚持要等两场表演完才走，我怎么能放心一个人先走呢？”众孙玄华显然已从韩杰处得到消息，知道凤飞定下比武当晚和向少龙一道离开，不禁愕然说：“你们不是说好了的吗？”向少龙正是要令他对韩杰疑神疑鬼，叹道：“本来是说好了的，但不知道如何。今天他忽然改变了主意。哼，他怎么能瞒得过我呀？一方面和我相好，其实又与别的男人有私情。他有眼线，难道我没有吗？”众孙玄华显然不知道韩杰和凤飞的真正关系，闻言色变道：“谁是他的男人呢？”项少龙摇头说：“这是大小姐的隐私，恕我不能透露。不过，也差不再迟上几天了，我就等稷下宫的表演之后才走就好了。”众孙玄华立即乱了阵脚，急道。吕布为声明，决定了在上将军与曹公决斗后的翌晨启程回国。上将军不想先一步回去吗？项士龙知道他贼心不死，仍在试探自己，祈祷。早些回去干什么呀？何况我早遣人回到咸阳，告诉楚军有关于我的情况，还告诉他，我若在什么地方出事，就与该国有关，嘱他为我报仇。”我才不信吕不韦和田丹敢亲自出面动我呢，他们一定是煽动其他人做替死鬼罢了。又冷哼说：“我乌家高手如云，谁害了我，必难逃被追杀的命运。想害我的人应该有此顾忌，所以，玄华兄，你请放心好了。”众孙玄华心中有鬼，怎能放心？吓得脸色数变，欲语无言。李元等何尝敢亲自下手对付项少龙？也只像吕不韦般煽动仲孙龙父子做替死鬼、替死鬼而已。自邯郸乌家堡一战之后，谁不知道乌家战士的厉害？如果事后泄出是仲孙龙父子干的，不但齐国王室会怪罪。只是乌家复仇的死事已阻止他们父子寝食难安了。项少龙当然不会放过对众孙玄华继续施压的机会，说：“若我是吕不韦，就找些像马成甲那类的蠢人，叫他来杀我。事成之后，再把消息泄露出去。那时，我们秦国便会正式要贵国大王交出马成甲的人头。”你说贵国大王交还是不交呢？众孙玄华忍不住抖了一下，说：“这却是借刀杀人的毒计。”项少龙心中好笑，知道他终于看穿了吕不韦，表面像是背弃了田丹，其实只是一石二鸟的，先借他父子害项少龙，然后再利用此事除掉他们父子，举一反三。他们自该想到，如果出了事儿时，李元等也只会窝过在齐人的身上。众孙龙不是蠢人，否则也不能挣到今时今日的才是地位。皆因以为嬴政和项少龙地位不保，才是乱了主意，进退失据。怎知项少龙得到风声，又偷听了他们昨晚的密议，止于谈笑之间，便令众孙玄华醒悟道。被吕不韦、李元等人，甚至被韩杰利用了。众孙玄华忙着要回去和奶父商量，哪还有兴趣说话？惶惶然地溜了。项少龙伸了个懒腰，回头去找凤飞。如果他猜得不错，众孙玄华今天会找韩杰质问，而韩杰则会追问凤飞。吕不韦大后天清晨走。韩杰自当随行，无论是为他自己，还是为了吕不韦，他绝不容凤飞落到仲孙龙的手上。但如今他却知道，即使拿个天给仲孙龙做胆，走再也不敢妄动凤飞了。就算仲孙龙仍要对付自己，也不敢留此把柄，因为这等于明告诉别人，他是为了凤飞来对付他向少龙的。事情。好像忽然又生出了转机，李元等骗得他死心塌地，他发誓要以牙还牙，好好的骗回他们一趟。凤飞好像真的对韩杰死了心，对向少龙的指示言听计从，两个人出奇的融洽。到萧月潭来找他，向少龙这才离开主楼，在前院的偏厅把昨天和今早的事儿详细的向他道出。萧月潭拍腿惊叹说：“项少龙毕竟是项少龙，对方稍有措施就被你把握到漏洞。众孙玄华经验尚浅，被你几句话就把底子都抖了出来。”顿了顿，盯着他说：“可是，少龙，你真不担心吕不韦找到那对养育嬴政的夫妇吗？”项少龙知道他也在怀疑小盘的身份，不过此事现在除了乌廷芳、藤义之外，亲如纪嫣然都不知晓，故心理上实不容他再透露给任何人知道，即使是萧月潭，也难例外。遂装出坦然之状，若无其事地说：“找到要怎么样？除非他们被吕不韦重金收买，捏造诬告。”否则有什么要担心呢？萧月潭哑然说：“其实这个问题，老哥一直就想问你啊，涂总管写给我的信中提及，你曾与秦国军方元老合作，对吕不韦和楚军进行滴血认亲，证实两个人没有血缘关系后，楚军和你才能得到这些军方元老的全力支持。”压制吕不韦，可是少龙为何那么有把握，肯定楚军不是吕贼的骨肉呢？这是当日屠仙的问题，也是项少龙最怕面对的问题。叹了一口气说：“我曾亲口问过朱姬，楚军究竟是谁的孩子？他说连他都弄不清楚。”那就是说，有五成的机会是吕贼的，但也有五成机会不是。在那种情况下，如果我拒绝陆公的提提议，岂非立即失去秦国元老的心？所以，我咬牙搏他一搏，岂知竟然压对了。萧月潭点头说：“一赔一的赌率。”确实博得过，但现在你的情况却不是如此乐观了。众孙龙被你这么吓唬，可能再也不敢做别人的行凶工具了，但你也绝不可依靠他了。顿了顿，絮道：“幸好我们的关系尚未被人察觉，人人都以为我是凤飞的知音人。目下唯一之计，仍是少龙你。”一个人先走为妙，只要你可以安然离开，凤飞他们就安全了。向少龙暗想，凤飞可交由单柔和龙阳君两个人联手维护。如果齐王明晚宣布田建成为新太子，谢子元的地位自然是大不大大不同。仲孙龙父子更要巴结他，而田丹则更是顾忌他了。李元等则乐得做顺水人情，免得和他撕破脸皮，大家都没有好处。如果郑国渠一事被抖出来，韩闯的大功立即变成大祸。所以，关键处只是他如何活着离开临淄而已。萧月潭老谋深算，提醒他说：“韩杰这小子大不简单。”本身是韩国贵族，又拜在曹秋道门下学艺，看似嫪毐一党，但却与吕不韦关系亲密。先更加上因凤飞而来的嫉妒因素，说不定会铤而走险，纠集击下感到受辱的剑手向你偷袭。此事倒是不可不防啊！项少龙断然说：“与曹秋道战后。”我便立即远遁。好在机下宫是在城外，方便的很。想起了逃生的必需工具——滑雪板，压低声音说：“呃，时间无多，小兄可否为我张罗一块上等木材，让我制作一对在雪地逃生的工具？你到时候把它和干粮埋在机下宫附近某处。”我起出来便可以迅速的逃生了。萧月潭本身就是妙手巧匠，大雅之下追问详情。等到向少龙把滑雪板、滑滑杆描绘出来之后，他惊讶的合不起嘴来，愕然说：“你是怎么想出来的？这是雪车的原理。这事包在我身上，老哥，我立即动手。”找材料赶制，保证比你画出来这对更加实用。时间应该仍然来得及。萧月潭前脚跨出听松院，谢子元便来了，兴奋地说：“上将军若没有特别事儿，不如一道去趁热闹，看柔骨美人彩排小弟编作的歌舞吧。”向世龙本来全无兴趣，但想起得装作充满闲情逸致。一点都不担心有任何事会被吕不韦揭穿，正是重要的策略之一，遂摆出欣然之状，陪谢子元去了。